0: Kyllä, semmonen kuin blow... Odottaa, pitää katsoa se. E, e, niin, mutta se, se oli joku jos, jos niin blow AI niin. machine. Auto blow AI!
1: Tämä on Vikasiitotila, podcast, joka on kuunneltavissa kaikkialla muualla, paitsi maksullisissa kuunteluaikapalveluissa. Tänään käsittelemään aihe joka liittyy tähän introon, mutta sitä ennen aion sanoa, että minua vastapäätä istuu jälleen kerran. Tervetuloa sitten viime kerran tauon jälkeen, Mustapaitainen. Panu Räty, moi. Ja Minua ei vastapäätä istuu Mustapaitainen. Mä ymmärrän juuri tällä hetkellä, että ei ollutkaan kauhean hyödyllinen erottelu. Joka tapauksessa toinen Mustapaitainen, eli...
0: Tämä on mun nähdäkseni Off hiilen harmaa. No
1: niin, se on totta. Kari Haakana mm. on eri värinen kuin Paneraty. Mm. Ja minä olen vihreätakkinen Olli Sulopuista. Todellakin aiheenamme on se, että mitä oikein tapahtui kirjoille, sähköisille kirjoille, koska niistähän tuli äänikirjoja. Ja aloitetaan nyt tämmöisellä tupla-disclaimerilla, josta ensimmäinen on se, että rakkaimmat fanit muistavat noin kuusi vuotta sitten ilmestyneen jaksamme, jossa puimme e-kirjojen tulevaisuuden näkymiä, se kannattaa käydä kuuntelemassa, jos ei ole vielä tuttu, sillä tietyllä tavalla olen mennyt kommentaarina siihen. Ja toinen disclaimer on, että meillä on täällä ainakin yksi kirjailija läsnä. Niin. Joten suodattakaa kaikki, mitä hän sanoo sitten sitä kautta, että siellä kapitalismi takataskussa ja takaraivossa painaa ja hänen kommenttejaan väriä. Näky,
0: se on näkymätön käsi, joka siellä takaraivossa painaa.
1: <laughs> Kyllä. <laughs> Mutta siis jos nyt lähdetään siitä, että tuntuu melkein hassulta puhua, e-kirjoista eli sähköisistä kirjoista, että jos, jos otetaan lähtökohdeksi kirjallisuus ja sitten se, että miten interwebsit ja laitteet ovat sitä muuttaneet, niin ehkä pitää todeta, että siitähän tuli jumalauta äänikirjaa koko hommasta.
0: Niin, mun, mun mielestä oli koomista ja järkyttävää kuunnella sitä edellistä ihan juuri äsken tehtyä jaksoa sen takia, että me ei tarvittu mainita siinä sanallakaan äänikirjaa. Me, me puhuttiin e-kirjoista ja meidän niin oletus oli se, että ihan tässä jonakin päivänä mahdollisesti tiistaina e-kirjat lyövät läpi ja me kulutamme kirjallisuutemme ennen kaikkea lukien sitä ruudulta ja – Tosi tosi hyvin. Meni. Suhtautukaa samalla vakavuudella kaikkiin tässä ohjelmatuotteessa tehtyihin ennusteisiin.
1: Me, meillähän muuten on siis yksi niinku erikseen ennustusjakso, jossa luvataan en Luvata asia palamista. Ei,
0: ei pelkästään lentäviä autoja, vaan lentäviä dildoja.
1: Kyllä. Mikä on siis se perustavanlaatuinen väärinkäsitys, joka tässä tapahtuu? Voin esittää ainakin yhden. Yksi on ehkä se, että me puhuttiin tosi paljon siitä, että mitä teknologia mahdollistaa ilmaisumuotona ja aika paljon vähemmän sitä, että miten se kiinnostaa lukijoita. Mutta heitäpä panu vielä toinen pois.
2: Ja varmaan tämä omat käyttötottumuksemme. Olemme sitä, polvoja, sitä on on niin. joka on tottunut lukemaan näytöltä. Ja tavallaan se oma, jos mä ajattelen itseäkin, niin kuin omat ensimmäiset kokemukset, ei kirjoista, tulee varmaan jostain, siis, no, olen, olen sitä todella, todella kaukaa. Eli tota, niitä ladattiin, ne oli niin kuin tiedostoja, niin kuin tekstitiedostoja. ihan tekstitiedostoja. Mä hmm. niin, on semmoinen mielikuva niin purkkiajoista, että me, sieltäkin... me ollaan polvea, me ollaan sukupolvea. Polvea. Me ollaan
0: sukupuolta hmm. ja me ollaan myöskin niin kuin kulttuuria, jolle ruudulta lukeminen ei ole mikään ongelma, joten ruudulta kirjan lukeminen on meille niin kuin tavallaan semmoinen no-brainer, että totta kai näin pitäisi tehdä. Mutta siis jos katsoo sitä historiaa, niin, niin kaikki nämä tavallaan palikat on ollut, ollut olemassa ja sähköisiä kirjoja on julkaistu 70-luvun alusta saakka. On, eli on. Eli siis on, niin on. historia on pitkä.
2: Kyllä Gutenberg-projekti keräs niitä jo 70-luvulta asti. Eli, eli se niinku kaikki edellytykset tai ainakin kaikki niinku mahdollisuudet siihen, että et e-kirja,
0: siis nimenomaan ruudulta luettava kirja, olisi olis löynyt läpi, oli olemassa ja on edelleen
1: olemassa. Mut, <tos> toi on kyllä aika optimistinen lausunto, Mut mutta, <tos> ihan kohta. Mutta
0: mut, me ei, me ei niinku nähty sitä äänikirjan tuloa ja kyllä, kyllä mä luulen, että toi, toi niinku oma omatottumus painaa siinä hirveän paljon ja sitten ehkä, ehkä myös niinku, – niin kuin se, että, että äänikirjan kuunteleminen, niin sillekin on tullut tiettyjä teknisiä mahdollistajia, siis, siis niin kuin langattomat kuulokkeet, et se on jo itsessään niin kuin merkittävä asia, joka on yleistynyt tosi paljon se viimeisen kuuden vuoden aikana
2: esimerkiksi. Ja äänikirjathan on siis olleet jo iät ja ajat nekin, että me nyt unohdetaan tavallaan, että onhan ne niin kuin hmm. formaattina olleet olemassa. Myös Suomessa. Että niin kuin myös Suomessa. Tarkoitettu niin kuin näkövammaisille ja muille erityisryhmille, että myös niin kuin esimerkiksi vaikeasta adhd kärsiville
1: ja näin päin pois. Meillä löytyy esimerkiksi himassa levyhyllystä, josta on nyt melkein kaiken, mutta mä oon muutamia CD:tä jotain ei Spotifyssa ainakaan joskus ollut. Niin siellä on myös puolison aikanaan lahjaksaama sormusten herran CD-versio, siis niin yksi osa siitä. Ja olisikohan se kuunneltu kerran? Siis ihan niin kuin jo tämä jakeluteknologinen muoto, että onhan sekin digitaalista ääntä, koska mm. se on CD-llä, mutta niin sen hinnoittelu, saatavuus ja jotenkin idea siitä, että missä tilanteessa sitä yleensä käyttäisiin, on tosi erilainen. Ja tässä mä sanoin, että Marksilainen luenta kyllä auttaa todella paljon. Eli kun katsotaan, älkää naurako, eikö mun pointti on siinä, että jos katsotaan siis tuotantovälineitä tai pikemminkin niin kuin jakeluvälineitä. Et on yksinkertaisesti eri asia, että minulla on ö, älypuhelin, Eli langatonta tiedonsiirtoa hyödyntävä laite, johon mä voin ladata sillä älypuhelimella itsessään käytännössä loputtomasti kuunneltavaa, kuin se, että mulla on joku erillinen kuunteluvekotin, jonka mä tökkään kiinni tietokoneeseen tai johon mä laitan CDn sisään siis niin kuin, että Tämä helpottaa sitä kuuntelua jo niin paljon, että se vaikuttaa tosi paljon siihen, että miten äänikirjat alkaa olla houkuttelevampia. Podcasteissa oli nimittäin sama homma.
0: Mm, en, en siis naura marksilaiselle luennalle sinänsä, vaan, vaan tuota, ei, kyllä mä nauran sille. <laughs> Mutta ei pitäisi nauraa, koska sitten se yksi merkittävä tekijä tässä on se, että Se, mikä mikä on yleistynyt tai jotka on tullut markkinoille, on erilaiset äänikirjapalvelut, jotka on nimenomaan riskirahoittajien luomia – Asioita. Siis niiden avullahan äänikirja on luonut, lyönyt läpi. Ei sen takia, että kustantamot olisi erityisesti niin satsanut äänikirjoihin. Kustantamot alkoivat satsata äänikirjoihin, kun äänikirjapalvelut alko yleistyä. Ainakin Suomessa tämä järjestys on mennyt näin.
1: Joo. Ja siis onhan siinä niin kuin tämä iänikunen munakana-homma, jota voi aika helposti varmaan just verrata musiikkibisneksen kehitykseen. Hmm, Eli se, kyllä. että CD-myynti lähti laskuun, koska tuli piratismi, Okei, sitten tuli niin MP3-sten irtomyynti, jossa Apple tuli uutena peluurina markkinoille ja määräsi uudenlaisen hinnan ja sen idean, että voit ostaa yksittäisiä biisejä, mutta silti oikeastaan musa nousi niin siitä piratismin aiheuttamasta, ainakin piratismin väitetysti aiheuttamasta alhosta vasta, kun kuunteluaikapalvelut, kuten Spotify, tuli markkinoille, eli siis maksoit saman hinnan riippumatta siitä, miten paljon kuuntelit, ja sehän niin näissä nyt Suomessakin menestyvissä äänikirpalveluissa on, että niin se, että ostan irtsarina – Aina yhden äänikirjan silloin tällöin, niin se ei ole malli, joka kiinnostaa kuluttajaa, vaan kuluttaja kiinnostaa se, että maksan 10–20 euroa kuukaudessa ja saan tykitellä menemään niin melkein niin paljon kuin lähtee.
0: Mutta se, mikä, mikä tavallaan niin meni eri tavalla, oli se, että, että puolella ei ollut tätä niin piratismivaihetta eikä edes sen niin välitöntä uhkaa, vaan – Ai hetkinen, mitä sanoin juuri? Sanoiko välitöntä uhkaa, sanoin. Jumalautta. <laughs> se voi liikata li- 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 pois, <laughs> koska mä en oikeasti tajunnut ennen kuin mä sanoin. Noniin. Ä, Osta Karin Osta monta. Niin tuota, että tämä välivaihe jäi pois... Ja sen välivaiheen ikään kuin jotenkin näkymättömästi aiheutti nimenomaan nämä tota sijoitusyhtiöt, jotka alkoivat katsoa, että minkälaista, minkälaista tarvetta voisi kuvitella luotavan. Ja sitten luotiin niin kuin äänikirjatarve.
2: Ja onhan se. Niin kuin Tavallaan ihan aidosti, niin kuin tavallaan meidän, meidän elämässä oli tilaa myös äänikirjoille, koska se tarjoaa, niin kuin, kyllä mä ajattelen ihan omia kulutustottumuksia, niin äänikirjat toivat sen, että voin ikään kuin, no onko se lukemista, siitä voimmeko keskustella erikseen. Kyllä keskustelemmekin. Mutta voin kuunnella, vaikkapa juoksulenkillä, vaikkapa tehdessäni kotitöitä, siis tämän tapassa tilanteessa, joissa sen e-kirjankin lukeminen olisi hieman haastavaa. Panu nyt sisäistänyt kapitalismin niin, niin mahtavasti, että seuraavassa <tos> jaksossa keskustelemme siitä, että miksi
0: palvelut eivät vieläkään ole yleistyneet, vaikka olisi paljon helpompaa, että joku työntäisi korvaan neulan, ettei minun tarvitse sinne sitä työtä. <tos> Mutta siis <tos>
1: kyllä. tässä sinänsä podcast-asioissa jonkin aikaa marinoituneena, niin voin todeta, että, että kyllä minäkin aina koulutusdioissa mainitsen semmoisen asian kuin secondary time, toissijainen ajankäyttö, joka tulee ajankäyttötutkimuksesta ja tarkoittaa sitä, että on tiettyä asioita, joita voi tehdä samalla, kun tekee jotain muuta. Ja siis radion kuuntelu on perinteisesti tämmöinen, yleensä ottaen siis audion kuuntelu. Eli asia, joka ei varaa silmiä tai käsiä täysin, eli voi samalla tiskata tai leikata tai kävelyttää koiraa. Ja myös, joka on sille kognitiivisesti sopivan kevyttä, että sitä voi tehdä samaan aikaan. Että niin hirvittävän heviä shaibaa ei ehkä pysty tykittelemään kuulokkeista, Ainakaan silloin, jossa on vähänkin niin levoton olo, mutta semmoista, jossa ei tarvi hirveästi keskittyä, niin sitä voi tosiaan hyvin samalla antaa kuulokkeesta rullata, kun tekee jotain muuta.
2: Niin se äänikirjahan on tavallaan vähän kuin vinoilmaus, koska se käyttötapa on toinen kuin kirjalla. Palu sä niin on...
1: huomauttaa, sanot kirjaa, kun niin. painettua kirjaa ja äänikirjaa, kun sä tarkoitat äänikirjaa. Koska... Kummasti jää sitä se painettu määrä, että nyt ensin kuitenkin pois. <laughs> Mutta hyvä, se jotka... on
2: totta, niin kuin tavallaan, että ne on puhuttuja kirjoja ja siinä on niin kuin välissä sen lukijan tulkinta. Eli... Vaikka mä voin sanoa, että mä luin tuossa äänikirjan, niin se kuulostaa no. vähän
1: niin kuin kummalliselta jo niin sanoessa. Niin mutta niin se on arkikielisesti ihan niin kuin järkevä no, lause. Se, se on
0: järkevä lause arkikielessä, mutta mä oon myös sitä mieltä, että et koska se on, ja mä oon saattanut sanoa, että se on kognitiivisesti eri prosessi. Aivoissa, Kyllä. aivoissa aktivoituu eri kohdat, kun sä kuuntelet ja eri kohdat, kun sä luet. Eli, eli sitä ei mun mielestä voi verrata lukemiseen ja tämä on, on ongelmallinen väite sen takia, että se nähdään usein arvoarvostelmaksi. Mm. Että et jos mä sanon, että kuunteleminen ei ole sama asia kuin lukeminen, niin se ymmärretään usein ja voin ehkä sanoa ihan oikein <laughs> joskus, kun olen tästä paasannut, niin, niin tuota, arvoarvostelmaksi, jossa, jossa mä ikään kuin dissaan Kuuntelemista ja pidä lukemista parempana. Siitä ei välttämättä ole kysymys, mutta, mutta ne on eri asioita.
2: Niin ne on niin eri välineitä. Että äänikirja on siitä kirjasta tuotettu äänellä välitetty esitys. Mm. Siinä tavallaan sen niin lukijan rooli kasvaa. Se alkaa muistuttaa sen kirjan kirjoittajan roolia. Mm. Siinä on kaksi, ikään kuin kaksi tekijää rinnan. Siis kirjallisuuden tutkimuksessa
0: puhutaan kai sisäistekijästä. Mm. Ja, ja ikään kuin äänikirjassa tulee se, jonkinlainen toinen, toi, toinen siihen, kyllä siihen rinnalle, näin. Ja, ja se on tietysti niin kuin jännittävä ilmiö. Mutta et, et sen lisäksi, jos haluaisi arvottaa näitä ö, eri muotoja, niin, niin voisi arvottaa niin, että jos kirjallisuuden juuret on oraalisessa kirjallisuudessa, eli siinä, että minä kerron tässä tarinan, sinä muistat sen ja kerrot sen eteenpäin ja kolmas ihminen ja niin edelleen, niin nyt me ollaan, ollaan niin kuin menty kohti jotain homeroksen niin kuin edeltäjiä, jotka, jotka on kertonut sitä ta, kirjallisuutta. Tarvitse, että
2: äänikirjat ovat siirrymään ikään kuin primitiivisempään vaiheeseen.
0: Niin tällaisen argumentin voisi tehdä.
1: Aika usein ei tosiaan joko tarkoituksella tai vahingossa sinne lipsahtaa se arvoasetelma, siis sekä siinä kuuntelukautta lukemispuolessa, mutta myös niin kuin tekijäpuolessa, että on siis vaan fiidimpää tehdä painettuja ja, ja niin äänettömästi luettavaksi tarkoitettuja kirjoja kuin kuunneltavia kirjoja. Mulla on, mä nyt ihan vähän tietenkin pelaa tässä paholaisen asian ajan roolia, varmaan sen takia, että kun kästit kiinnostaa. Mutta minusta tuli kauhean kiinnostavaa, kun Jack Reacher-kirjoittaja Lee Child sanoi yhdessä podcast-haastattelussa, että hän tekee semmoisia pokkareita – joita lukee ihmiset ja ostaa ihmiset, jotka ostaa yhden kirjan vuodessa. Ja hänestä se oli hirvittävän arvokasta, niin että, hmm. semmoisi, että muuten en koskekaan kirjoihin, mutta nyt on lentomatka tulossa ja okei, tuossa kirjahyllyssä Barnes Noblesissa näyttäisi olevan nyt niin kuin uusin Jack Reacher tappaa ihmisen havannassa ja <laughs> niin. niin. ja <puhutarnassa. laughs> Ja hän ostaa sen ja lukee sen, ja se oli siltä tämä, että se on suuri kunnia. Ja sitten se myös pohti sitä, että, että kun aika paljon on voivoteltu sitä, että miten nyt siirrytään pois kirjallisesta kulttuurista kuunneltuun kulttuuri, että se, jos en nyt tyhmennä, mutta yksinkertaista ainakin mm. asioita. Siis mä oon ehdottoman samaa mieltä siitä, että painetusta kirjasta, niin siinä voi ilmaista ja välittää monimutkaisempia ajatuksia kuin sellaisessa, joka on tarkoitettu ensiasti kuunneltavaksi. Mutta se, mikä siltä Childilta mulle jäi mieleen tai miten mä sen tulkitsin, oli, että eh, ehkä kyse onkin oikeastaan siitä, että painetun kirjan voittokulku niin kuin eurooppalaisessa kulttuuriympäristössä onkin pikemminkin vaan poikkeama. Että kyse ei ole siitä, että siinä tapahtui niin kuin loikkausta, <haha> pääsimme ö, yksinkertaisesta puhutusta muodosta kompleksisempaan kirjoitettuun muotoon, vaan sattuu vaan nyt käymään niin, että kun painokone oli se tapa, se jakelutekniikka, ja taas se marksalaisuus tulee täältä, joka oli silloin käytettävissä, niin sen takia niin kuin kirjallisuus rupesi sitten toimimaan. Myös toki siis tiedonleviäminen, tästä on ollut paljon puhetta, että koska Euroopassa käytettiin eri tavalla erilainen painotekniikka kuin vaikka Kiinassa, niin täällä oli paljon suurempia painosmääriä, ja niin kuin Euroopassa kehittyi sellainen ilmiö, että ihmiset rakensivat isoja kirjasta, ja di, 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 di. mutta mun pointtini on siinä, että niin kuin meneekö meillä vähän puurot ja vellit siinä sekaisin, että tavallaan jos Interin websit olisi ollut olemassa silloin, kun Gutenberg hustlasi jo, ja siis nimenomaan nyt ei Interwebsi tekstin levittämiseen, vaan puheen levittämiseen, niin olisiko meille käynyt niin, että, että niin kuin oikeastaan se kirjallisen kulttuurin saama arvostus olisi jäänyt vähän sivuun, että se on tietyllä tavalla sen jakeluteknologian muoto. Ei ollut mahdollisuutta tallentaa ääntä ja jaella ääntä laajalta silloin.
2: Minä vastustan tuota ajatusta syvästi ihan siis sen vuoksi, että kuinka välität äänikirjana esimerkiksi kaavioita, vuokaavioita tai kuinka monta äänikirjaa olet kuunnellut, jotka sisältävät esimerkiksi kemikaalisia kaavoja tai kemiallisia aineyhdisteitä.
1: Äärimmäisen vähän, ja mä en nimenomaan yritä väittää, että tämä kaikki olisi tapahtunut äänellä, vaan ehkä mä puhun nyt nimenomaisesti proosan ja tietynlaisen vielä proosan, eli tietynlaisen niin kuin kaunokirjallisuuden merkityksestä, että niin kuin kun se child siis ilmaisi niin, että jos nyt käy niin, että äänikirjat voittavat tietyllä tavalla tai että äänikirjojen käyttö kasvaa ja niin painettujen kirjojen myynti vähenee ja e kirjojen myynti nähenee, niin se ei nähnyt sitä siis tragediana varmaan sen takia, että minkälaista proosaa se itse tekee, eli niin. semmoista, joka toimii äänikirjana. Mm. Ja sen takia se ehkä että ehkä niin kuin pikemminkin me ollaan koko ajan oltu kulttuuria, siis laajalti ottain ihmiset ja sitten niin kuin vähäksi aikaa se... Meni vahingossa sinne painettuun suuntaan, koska sitä suullista ei vaan pystynyt monistamaan yhtä helposti.
0: Mä, mä ymmärrän mitä, tai luulen ymmärtävän, mitä Child sillä tavalla, kun se sen referoit, tarkoittaa. Mä oon kuitenkin ehkä enemmän niin kuin Panun leirissä tässä, että et, et se miten. miten kirjallisuutta, kirjallisia tekstejä tehdään, vaikuttaa siihen, miten niitä luetaan ja se vaikuttaa siihen, millä tavalla me ajatellaan, mikä luo sitten uusia tapoja luoda kirjallisuutta, siis ihan ihan alkaen lausetasosta, että minkälaisia lauseita on mahdollista välittää tekstimuodossa ja millaisia lauseita on mahdollista välittää ja vastaanottaa kuuntelumuodossa. Niin se, se vaikuttaa niin kuin hirveän monella tavalla. Ja sitten vielä, jos, jos niin kuin ajattelee sitä kirjallisuuden puol- puolta, niin niin semmoiset, semmoiset niin kuin tyylisuunnat kuin dadaismi tai, tai aseminen runous, tai, jotka on niin kuin totaalisen marginaalisia, mutta jotka sitten kuitenkin osaltaan vaikuttaa siihen, miten, miten mainstreamimpi kirjallisuus on, on kehittynyt ja kehittyy. Niin niiden niin kuin välittäminen äänen avulla olisi, olisi niin kuin vähintäänkin haasteellista,
1: jos ei... Kategoria virhe ta- varmaankin jossain määrin kyllä. <laughs> niin, asioita, jotka onnistuu painetussa, siis sille spatiaalisesti informaatiota välittävässä muodossa niin, – paljon paremmin ja, ja kuin sitten, temporaalisesti. Niin, ja ja sit, miten,
0: miten tämä kaikki vaikuttaa siihen, miten me omaksutaan asioita ja miten me ajatellaan asioista. Ja siis, ja vielä yhtenä pointtina tai jonkinlaisena todisteena tästä – kun nyt olen, olen saavuttanut statuksen, jossa hengaan kirjailijana, kirjailijain joukossa, niin yksi tämmöinen ikään kuin totena pidetty asia, josta en osaa sanoa, että onko se totta vai ei, mutta että tätä kerrotaan. Siis useampi kirjailija on kertonut tätä, tätä mulle niin kuin totena tai itsestäänselvänä asiana. On se, että, että niin äänikirjoja tai äänikirjana ei toimi sellaiset kirjat, joissa on paljon niin eri aikatasoissa tapahtuvia asioita tai jos on paljon takaumia, vaan sen sijaan toimii sellaiset – tarinat, jotka on, on ikään kuin menee yhtä aikajana niin alusta loppuun. Mm-hmm. Ja Tämä jo – Jos jos meidän meidän kirjallisuus alkaa typistyä sillä tavalla, että että eri eri aikatasoissa liikkuvat tarinat karsiutuu pois tai jää vähemmälle tai tai nähdään ikään kuin vaikeasti ymmärrettävänä, niin kyllähän se supistaa siis sitä, että minkälaista kirjallisuutta meillä on tai mitä pidetään hyvänä kirjallisuutena.
2: Kyllähän se se lukukokemus muuttuu niin toisenlaiseksi, että se – tavallaan tekee hyvin hankalaksi niin kuin ikään kuin tiheän tai kirjallisen tai niin sen tyyppisen tavallaan tekstin välittämisen, että ylipässä, niin tavallaan se käyttötilanne on niin toinen, että se äänikirja rajaa väistämättä sitä, että, että tavallaan se lukukokemus kun lukee on se sitten e-kirja tai painettu kirja, niin sä pystyt itse esimerkiksi säätämään sitä sun luku, lukutapaa. Sä voit lukea, niin hyvin monet paljon lukevat lukea esimerkiksi useita sanoja, tavallaan jos se teksti antaa siihen mahdollisuuden, niin luetaan monta sanaa kerrallaan. Silmät liikkuu tavallaan siinä rivillä niin jopa ylhäältä suoraan alas tai tavallaan tekemässä vaan tämmöisiä hyppyjä sillä rivillä. Tai yhtä lailla niin se hidastaminen niin sen hienosyisen jalostuneen proosan ääreen, niin on yhtä helppoa, että sä voit hidastaa yhtäkkiä.
1: Ihana huomata, että täällä ei niitä arvolauselmia, kuitenkaan ihan hirveän <tos> tulee. <tos> <tos> ei, kun mä
0: mä niinku haluan vaan, vaan niinku ratkaista tämän, tämän niinku hypoteesin niin, että et järjestetään kello neljä yöllä Kirja <kirja-gestapo> menee hakemaan 20 ihmistä, jotka on lukeneet David Foster Wallasen päättömätön kirjan ja hakee 20 sellaista, jotka on kuunnellut sen Olavi Uusivirran <kirja> lukemana. ja Sitten järjestetään vittu tentti ja katsotaan, <kirja> että kuka muistaa ja kuka on ymmärtänyt.
1: Anteeksi, kirja-gestapo. kirja Gestapo? <kirja> onko tämä, tämä OKM alainen vai se on, niin miten se Suomessa se on, organisoidaan?
0: Se on öö, keskuskirjallisuusvaliokunnan... Valtakunnan keskuskirja on valtakunnan keskuskirja.
2: yhden asian vielä tähän, mm. että se, se lukutilanteeseen, että sillä lukialla on niin kuin uskomattoman suuri merkitys. Siitä tavallaan siitä tulee niin se, ihan aidosti se tekijä. Että mä olen lopettanut niitä niin kuin kirjoja kesken. Sen takia, että siellä tulee se, niitä niin lukian maneereita, lukian nielaisia loput, lukialan kummallisia tauotuksia, jotka jatkuu niin läpi sen kirjan. Toi. Tai, tai luki alkaa tulkita, mikä on kaikkein pahinta. Se <laughs> alkaa niin kuin, mm. niin elää sen kirja. Toinen
0: toi, toi yleinen huomio, jonka mä, oon, mä oon huomannut, kun oon katsonut kommentteja äänikirjapalveluissa, niin siellä sanotaan, että en voi nyt kuunnella tätä, koska lukija ärsytti. Eli, eli siihen niin kuin, kyllä siihen tulee niin se toinen sisäistekijä mm. sinne mukaan.
1: Mä haluan korostaa sitä, että missään tapauksessa en väitä, että äänikirjat tai podcast, jotka ei ole ihan sama asia, mutta niin kuin tavallaan jotain, joka luetaan silmillä versus jotain, jota kuunnellaan korvilla, niin ne ei pysty tekemään kaikkia asioita samalla tavalla. Ne ei pysty tekemään kaikkia asioita yhtä hyvin. Ja esimerkiksi niin kuin tämmöinen idea, että tuntuu ihan järkevältä, että jos kirjahyllyssä on kirja, olisi tietokirja tai kaunokirjallisuutta, niin Periaatteessa sen voisi niinku ottaa sieltä esiin ja katsoa, että mä oon taitellut täältä jonkun sivun kulmalla. Lukee niinku tietyn pätkän siihen. mutta on tosi vaikea kuvitella, että niinku äänikirjasta tavallaan palaisi sämpläilemään mm. mitään pätkää siitä. Ihan siis puhtaasti jo tavallaan se teknologinen muoto tekee sitä semmoisen, että vaikka se olisi täsmälleen sama teos äänikirjana, että olisi niinku se bookbeatin tai storytellin tilaus voimassa versus jos se olisi painettuna kirjana hyllyssä, niin kyllä mä oletan, että, että niinku lähes aina ihminen ottaisi kuitenkin sen painetun kirjan. Että on... Se se ei vaan jotenkin sovi siihen äänikirjan piirtaan.
2: Mulle mulle on käynyt jopa niin, että mä oon kuunnellut jonkun äänikirjan ja mä oon sen jälkeen hankkinut itselleni siitä joko e-kirjan tai painetun kirjan. Ja siis sen takia, että mä pystyn palaamaan.
1: Onko mitään isoja kategorisia eroja huomattavissa siinä, että jos me mietitään nyt siis painettu kirja, e-kirja, äänikirja ja nyt tietokirjallisuus versus kaunokirjallisuus? Koska mä väittäisin osaltaan Stetson Harrisonina, eli hatusta vedettynä, että... Parhaiten äänikirjoiksi soveltuu kaunokirjallisuus ja nimenomaan ehkä semmoinen tietyllä tavalla niin kuin muodoltaan yksinkertainen kaunokirjallisuus. Ja sitten vastaavasti voisi veikkailla, että, että onhan siis myös tietokirjoja, jotka on menestynyt hyvin, että Suomessa ja Pohjoismaissakin on alkanut tulla semmoisia narratiivisia, kaunokirjallisia, niin, niin. keinoja ker- hyödyntäviä ker- ker- tietokirja-
2: kerronnalliset tietokirjat mm, esimerkiksi historia. Niin. No, aihe, joka ainakin itse olen huomannut, että ne toimivat myös äänikirjoina. Kyllä. Sangen hyvin.
1: Mutta sitten kun semmoinen perinteinen ikään kuin rakenteeltaan hakuteosmainen homma, niin tuntuisi vähän hassulta, että sen voisi lukea äänikirjaksi, mutta myös niin, miksi.
2: esimerkiksi omassa työssäni niin kuin. Teknisiä kirjoja, teknisiä aiheita käsitteleviä kirjoja, aivan mahdoton olisi kuvitella niin, tai, niitä. Tai sellaisia kirjoja, kuuntelevansa niitä. Tai mm.
0: sellaisia kirjoja, joissa viitteet on keskeisessä asemassa, mm. siis niin kuin tieteellinen kirjallisuus tai edes siis niin kuin, niin kuin historia siinä mielessä, että siinä, siinä pitää päästä katsomaan, että kuka tämä nyt on kehen tässä viitataan, kun sanotaan, että jotakin on tapahtunut
1: tai, tai kävi näin. Ardenneilla, talvella niin, 44.
0: Kyllä, että, että minkä SS-divisioona, sotapäiväkirjaan tämä väite nyt perustuu, koska kaikki tietää, että 24. panssaridivisioona, niin niiden hommat meni aina. Ja mä pelkään, että toi on
1: niitä. siis niinku oikea viittaus. Vai keksit sen numeron päästä? Mä keksin sen numeron päästä, niin koska okay. mä en
0: ikinä muista SS-panssaridivisioonien numeroita, olen pahoillani.
1: Vai Kari Haakana jutut. Ai, 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 hevo helvetti. Anteeksi. <köhön> Okei, okay, vielä ainakin yksi asia siitä, että miten ääni vaikuttaa muotoon, koska tämähän oli se, mistä me puhuttiin silloin Mikon kanssa siinä edellisessä mm. jaksossa, että kun e-kirja voisi olla muutakin kuin äh, – No siis periaatteessa vaikka, että se mahdollistaisi vuorovaikutteiset muodot, tai se mahdollistaa hyppimisen, vaikka totta kai, niin kuin nyt jos katsoo, että mitä joku ylijuonikas on vaikka harrastanut täällä Suomessa, niin, niin se on tulla kirjoilla kiusannut myös ihmisiä monella hienolla tavalla. Että totta kai, niin kuin printti mahdollistaa tietynlaiset kokeilut, mutta periaatteessa e-kirjan pitäisi mahdollistaa vielä erilaiset kokeilut. No ne ei kyllä oikein niin kuin kiinnostanut ketään. Toisaalta ainahan kokeilut on ollut marginaalissa, ei siinä mitään. Mutta niin kuin, miten sitten tämä, että tosiaan... Kun niin kuin Panu puhuit siitä, että, että lukijalla on iso vaikutus ja lukija tulee ikään kuin toiseksi tekijäksi siihen, niin tällä hetkellä hän kuitenkin valtaosa äänikirjoista, ainakin Suomessa on semmoisia, että ne on kuitenkin tehty ensin luettaviksi kirjoiksi ja tosiaan se äänikirjasovellus on sitten toissijainen. Meillä on poikkeuksena esimerkiksi tuo Virtahevot, joka sitten, en mä tiedä, mä en ole vielä kuunnellut sitä, on se siellä jossain jonossa odottamassa, mutta siis Mulle tulisi niin kuin sitä virtahivoista toiselta mieleen, että minkä takia sitä puhutaan kirjana eikä vaikkapa kuunnelmana. Että niin kuin onko nämä jotain konnotaatioita, oletuksia, tottumukset jotka liittyy termeihin?
0: Mä luulen, että, että on totta, että se, se liittyy termeihin tai tietyssä mielessä järjestetään se odotus oikein. Virtahivot on hyvä esimerkki mun mielestä kirjasta, joka ei, tai äänikirjana, se se niin kuin lähestyy kuunnelmaa, mutta siinä ei ole esimerkiksi niin kuin minkäänlaisia eikä musiikkia, musiikkia. Se, se on ihan puhdasta niin kuin monologia. Mutta se on monologina nimenomaan tulkitsevaa. Niin. Siis ne, ne on kirjoitettu, se kirja on kirjoitettu repliikeiksi, joita näyttelijät tulkitsee. Et se, on jotenkin, se menee näiden, näiden kahden siis kuunnelman ja, ja äänikirjain ikään kuin väliin. Mutta kyllä varmaan niin kuin, mä uskon, että tuommoisia kokeiluja tulee ja, ja siis niin kuin, eihän niiden tarvi olla kummosia. Nyt en voi välttää – ottamatta esimerkiksi omaa kirjaani, missä, missä on kaksi lukijaa. Ja se on hyvin yksinkertainen idea, jossa, – jossa suurimman osan kirjasta lukee toinen lukija, mutta koska siellä on tämmöisiä uutispätkiä, – niin ne uutispätkät lukee tuttu uutisääni, mikä luo siihen tavallaan sen efektin – sillä tavoitellaan samaa efektiä, mitä siinä painetussa kirjassa tavoitellaan sillä, että, että siellä on STTn sähkeitä, jos on ne sähkeen header-tiedot, joka luo siihen, tai idea on, että se luo siihen semmoisen immersiivisen tunnelman. Niin sitten tehdään se sama asia, mutta tehdään se sen äänikirjan ikään kuin keinoin siinä äänikirjaversiossa. Tämän
2: kaltaiset ehkä yleistyötä. Niin, eli me saamme kirjoja, jotka suunnitellaan alusta lähtien äänikirjoiksi. Niin, et, mm. siis myös. Mm. Mutta et,
0: et, niin kuin, et käytetään sitten... Toivottavasti käytetään niitä keinoja, jotka toimii äänikirjassa, niin käyttää niitä keinoja ja sitten printtikirjassa ikään kuin printin keinoja. Mm.
1: Siis mm. koska sulla, sun kirjassa nimenomaan tapahtuu se, että sitä visuaalista maneeria, joka kertoo, että hei tämä on eri ja mm. ei ole siirretty yksi yhteen äänikirjaan, vaan on lainettu radion tai broadcastin puolelta, eli sähköisestä viestinnästä se muoto, joka kertoo tämän saman genresisällön. Ö, mä siis kun mä sanon kuunnelma, niin mä tarkoitan suunnilleen, että se on fiktiota, joka on tehty ensisijaisesti kuunneltavaksi. Koska se, mikä siinä muuttuu mun mielestä, on ö, just sen käsikirjoituksen ja lopullisen teoksen välinen suhde. Jälleen mä nyt podcast-asioista aika paljon, vaikka se ei olekaan täsmälleen sama genre. Mutta että mä suhtaudun silloin, kun meidänkin firmassa podcasteja tehdään, niin yleensä käsikirjoituksiin sillä tavalla, että se on apuväline, jolla ei ole lopputuloksen kannalta hirvittävästi väliä, koska eihän niin kuulia tiedä, että mitä siinä käsikirjoituksessa on ollut. kuulia kuulee sen, mitä on loppuun viimeksi tullut nauhalle, ja on nauha, vaikka se on digitaalista, diluit it. Joten toisin sanottuna niin se, että ollaanko menty yksi yhteen käsiksen mukaan, ei ole aina olennaista. Jos niin todetaan äänittäin, että tehdään tämä vähän eri tavalla, koska se kuulostaa paremmalta, niin mennään niin. Ja se on siis epäonnistuminen, eikä se ole musta ikään kuin sitä, että kun se käsikirjoitus ei ole ikinä ollut myöskään julkaistavaksi tarkoitettu teos. Siis se on samanlainen kuin vaikka elokuvankin puolella, tai nimenomaan ehkä vielä just dokkari-elokuvan dokkari-telkkarin puolella. Pitää olla joku suunnitelma, että miten tämä homma tehdään, että se työmäärä pysyy järjellisenä ja suunnilleen tiedetään, että tällä tavalla haluamme välittää jotain efektiä katsojalle tai kuulijalle, mutta ihan sitten viime kädessä, ne päätökset tehdään sen äänen ehdoilla. Ja tätä mä ehkä tarkoitan siinä, että, että niinku sun kirja on selvästi kuitenkin sovitettu äänikirjan muotoon, tai mistä minä tiedän, vaikka sä kirjoittanut sen jo äänikirjan mielessä, mutta mut niinku siinä mielessä... Niinku Miksi välttää kuunnelmasanaa? Tarkoitan, että pitääkö meidän siis keksiä niin kuin jostain omituisesta genre-hygieniasyistä eh, ja no, ku, eri sanaa? Mutta on taas
2: aivan oma taide, taide, niin, 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 Mutta Jos
1: ajatellaan siis sillä tavalla, että A, käsikirjoituksella ei ole loppukäyttäjälle väliä, siis, että se on tarkoitettu kuunneltavaksi. ja ehkä B, C, se on tarkoitettu myös tulkittavaksi. Vielä niin kuin nimenomaan, jos, jos tämä olisi se asia, mistä äsken puhumme, että lukija voi niin kuin häiritsevällä tavalla tulkita, kun hän lukee kirjaa, joka on ensin tehty painetuksi kirjaksi ja nyt äänikirjaksi, niin jos se on alun alkaen tehty siinä on olla tulkita, että Castingille ja niillä äänillä on väliä, että ne ei ole vain niin myöhemmin lisättyjä juttuja, vaan koko sen suunnitteluprosessin ajan ollut ollut mielestäni. Mä haluan tähän nuoren mutta ja uuden osin. termin Mutta tämä on just se, niin podcastikin on uusi termi, mm. ja vähän silleen, että jos aluksi on varmasti hyödyllistä tavallaan kaivertaa tietty spesifi termiä, niin korostaa, että mitä yhtäläisyyksiä ja eroja sillä on, mutta sitten musta tuntuu, että välillä ne on vähän silleen itseään jalkaa ampuvia hommia, että kun halutaan korostaa mm, erilaisuuksia mm. juuri sen takia, että se ei hukkuisi sinne massaan, niin, niin sitten samalla myös ei helpoteta niin, tavallaan ja, se ja, omaksumista.
0: Ja sitten tässä on, on myös se, että, että kun tämä äänikirjojen yleistyminen ainakin suomalaisella markkinoilla on tullut, niin on pitänyt tehdä jonkinlainen distinktio siitä, että, että mitä tässä nyt mm. tuodaan. Mutta nyt kun Spotify on jo pidemmän aikaa kertonut, että he aikoo tuoda äänikirjat sinne palveluun. Niin kyllä mä luulen, että että tulee olemaan aika vaikea erottaa siinä Spotify-ympäristössä – tai että se erottelun tekemisestä tulee vaikeampaa ja ehkä ehkä myös merkityksettömämpää. Että jos Obamalla on podcast, joka on kuunneltavissa Spotifyssa – ja sitten Obamalta tulee kirja, joka on kuunneltavissa – Spotifyssa, niin mikä erottaa sen, sen äänikirjan ja sen podcastin toisistaan siinä ympäristössä? Ainoastaan se, että ne on jotenkin niin kuin eri välilehdillä, mutta kuulijalle se, se lopputuote on lähes täysin sama.
1: Mun on pakko vielä tuoda esille siis se, että kun podcastien tutkimuksia on tehty, on semmoinen firma kuin Edison Research, joka on tehnyt sitä Yhdysvalloissa pitkään, siis sekä radiota että podcastien kuuntelua tutkinut ja, ja niillä on semmoinen, Pari vuotta sitten tullut tulos, missä ne erotteli niin kuin pitkään podcasteja kuunnelleita ihmisiä ja sitten äskettäin se aloittaneita. Ja, ja se asia, mitä mä sitä aina siteraan, on, että ihmiset, jotka oli aloittanut podcastien kuuntelun kauaa aikaa, ne oli hyvin tietoisesti, että he kuuntelevat jotain, joka ei ole radiota. Helsissä niin tavallaan mm. oli väli, että podcast on myös jonkinlainen sisältökuvaus ja jotain mm. muuta, että se eroaa radiosta. Mutta nuoremmilla oli sille, että no tavallaan ne pisti sen samaan kategoriaan, niin että mä katon YouTubesta jotain, mä kuuntelen YouTubesta jotain, mä kuuntelen mm. Spotifysta jotain. Et niin kuin niille se yksikkö, jota siinä tutkimuksessa käytettiin, oli ohjelma The Show. Ja, ja tietyllä tavalla vaikka niin kuin tämä hiertääkin tämmöistä pikkumaisen nörtin sielua, niin mä niin kuin näen sen tietyn viisauden siinä, että, että isolle osalle ihmisistä ja varmaankin, että mitä laajemmalle niin kuin mitä isompi osa ihmisiä kuuntelee äänikirjoja, kuuntelee podcastia, jenne, niin sitä niin merkityksettömämmäksi näiden teknologisten mm. muotojen välit tulevat. Ja sitä enemmän se, on, vaan niin se on sitä sisältöä ja köntsäpöntsää, jota kulutan tavalla tai toisella.
0: No tässä työnantajani teki juuri, kun tätä nauhoitamme, niin oliko viikko vai kaksi viikkoa sitten sellaisen muutoksen, että areenan audio Tuoli muuttui muotoon podcastit, mikä, mikä on ymmärtääkseni on tullut jonkin verran palautetta, koska, koska jälleen kerran siellä sen podcast-otsikon alla on nyt suorien radiolähetysten tallenteita, kirjojen, ääneen luentaa, kuunnelmia, kaikenlaista, mutta ne on kaikki nyt siis sen podcast-otsikon alla. Mä en, en ole – syvällisesti tutustunut siihen, siihen niin perusteluihin, miksi, miksi Yle on tämän ö, muutoksen tehnyt, mutta ehkä siinä heijastuu tuo sama, mitä sä, sä kuvasit, että tietyssä mielessä kaikki tämä on, on niin audiota, mutta on olemassa sellaisia yleisöjä, joille – kaikki kuunneltava audio on podcasteja tai ne kutsuu niitä podcasteiksi. Ja, ja se tietysti niin kuin hiertää niitä ihmisiä, jotka hahmottaa, että se mitä he kuuntelee Areenasta on vaikkapa ö, joku aamulähetys, jonka he kuuntelee tallenteena. Ja että he ei koe kuuntelevansa podcasteja, kun he kuuntelee sitä, mutta se nyt on yksi nimitys sille, mitä voi kuunnella.
1: Puhutaan vielä vähän ainakin rahasta, nimittäin siis se on, se on marksilaisen lähestymistapamme tietenkin toinen vaadittava pakollinen komponentti.
0: Odotakka, on tuolla talolla hakemassa vähän lippuja. Siis tänne. tässähän itse asiassa kirjasto,
1: niin se on viereisessä korttelissa, no, että
0: toivottavasti niille jotain banderolla.
1: Kyllä mä uskon, että sieltä löytyy sopivan punaisia tavaroita. Siis, koska jälleen mun mielestä niin se raha vaikuttaa, jos ei kaikkeen, mutta moneen asian. Eli varmastikin se, että äänikirjat on tuonut kasvua kustannusalalle, niin johtuu osataan siitä, että tosiaan tarjoillaan näitä buffettityyppisiä palveluita. Eli ei niin, että maksan erikseen jokaisesta äänikirjasta, vaan maksan kuukausihinnan ja saan sillä kuunnella joko lähes rajattomasti tai täysin rajattomasti kirjoja. Ja niin kuin, samalla tavalla kuin musiikissa, musta melko melko selvää, että se todennäköisesti lisää kulutusta ainakin tiettyyn pisteeseen asti. No kirjailijathan ei ole tästä asiasta pelkästään riemuissaan, koska eihän se sitten myöskään voi olla näkymättä siinä, millä tavalla kirjoista saa rahaa.
0: Niin siis, jos Kirjailija saa printtikirjasta sellaisen noin pari euroa, se on kai se tyypillinen summa, niin sitten äänikirjasta kirjailija saa näistä lukuaikapalveluista, jotka siis tarjoaa ikään kuin könttäsummalla sitä kuunneltavaa äänikirjaa, niin niistä saa sitten, jos muistan oikein, niin 65 senttiä, oli kai se keskimäärinen määrä, ja senkin saa vain mikäli kuulia on kuunnellut tarpeeksi kauan sitä. Mä en muista nyt, mikä se määrä on ja voi olla, että se määrä myös vaihtelee eri palveluittain. Eli, eli niin kuin kirjailijan näkökulmasta tämä, tämä on tietysti niin huono juttu. Sitä jonkin verran kompensoi se, että, että se äänikirjojen kulutus on, on niin merkittävää ja se edelleen kasvaa. Ja sitten tämmöisenä niin sivuhuomiona tässä vielä sit tämä kirjasto, puoli, jossa tota, ei tällä hetkellä mun ymmärtääkseni ja muistaakseni korvata vielä millään tavalla – kirjailijalle niitä, niitä tota, sähköisiä, sähköisiä teoksia, joita sieltä, sieltä lainataan toisin kuin korvataan ö, printtikirjan – lainauksia. Et kyllä tämä niinku, niinku siinä mielessä on kirjailijalle huonompi diili tai siis huononnus mutta – Toivoa sitten sopii, että, että kun se äänikirjan volyymi kasvaa, niin se sitten tuo sitä, sitä tota, äm, ikään kuin rahaa takaisin – tai, tai niin kuin samalle tasolle, mutta, mutta vähän huonolta se kyllä näyttää.
2: Myös myönteistään tässä on se, että kirjat saa ikään kuin näkyvyyttä ja kuuluvuutta. No että hei,
0: tal- niin mulla kun, olisi tuolla sähkölasku, jonka, että
2: kuinka paljon näkyvyyttä sä... No aidosti siinä on kuitenkin tavallaan, että se kokonaiskuulutus on noussut. Se, ehkä se on kiinnostavaa, että, että mitä tulee tapahtumaan esimerkiksi näille muodoille sitten suhteessa niin kuin rahan, jos esimerkiksi vaikkapa nyt Spotify tuo äänikirjataan mukaan ja jos sinne tuodaan vaikkapa podcasteista tuttuja tapoja saada sitä tuottoa, että sinne tulee vaikkapa mainoksia kesken sen niin karamaasovien veljesten ja tämän tyyppisiä.
1: Missä sinä tarvit hyvää miestä, niin tässä se ollaan <tos> <on> koulunäkkiä. <tos> tota, mä ajattelen, että tämä kytkeytyy nyt siihen aiemmin viittaamaan seikkaan, eli että mitä kirjallisuudelle ja kaunokirjallisuudelle teki se, että se oli nimenomaan painettu sana ja painetut kirjat, jotka siihen jakeluun johti, ja jos, jos niin kuin lähdetään ihan tämmöiselle todella kyyniselle markkinat ratkaisee linjalle, niin voinee sanoa jopa mitään tutkimuspapereita lukuun ottamatta, että todennäköisesti se, mitä ihmiset ostivat ja miten paljon minkäkinlaisiin kirjoihin meni rahaa, ei ollut ihan hirvittävän hyvin linjassa sen kanssa, mitä ihmiset oikeasti lukivat. Ja niin kuin, että ehkä tällaiset nykyisen kaltaiset järjestelyt, siis sekä just se katalogin saatavuus ja se, että ei tarvi erikseen maksaa niistä kirjoista ja ehkä myös se, että siihen liittyy vähemmän sosiaalista stigmaa, ne nyt yksinkertaisesti saattaa jossain määrin paljastaa sen, että ihmiset on tyhmempiä ja tykkää hölmemmistä asioista, kuin olemme luulleet. Ja en, en mitenkään laske itseäni ulkopuolelle. Enkä mä sano, että vastaavuus on nyt siis täydellinen, että että hahaa, vihdoinkin markkinavoimat paljastivat, mitä ihmiset oikeasti haluavat. Mutta mun mielestä ei ole myöskään hirvittävän rohkea väite sanoa, että todennäköisesti erinäköiset, just vaikka korkeakirjalliset tai kokeelliset kirjaiset muodot on saanut – No ei välttämättä rahallista huomiota, mutta ainakin siis just sosiaalista satusta, niistä on kirjoitettu sanomalehdissä. Niitä on arvioitu, niitä on pidetty arvossa ja sitten ei niitä ikinä kukaan jumalalta lukenut. Ja nyt markkinat hoitaa, markkinat hoitaa.
0: Mä mä en tiedä siis jälleen kerran lyhyellä kokemuksella, mutta mutta kun Helsingin Sanomat julkaisi aika mun mielestä neutraalin arvion mun kirjasta, niin se yli kaksinkertaisti – kirjan varausmäärät Helmet-kirjastossa. Siis mä pidän siitä Jumalalta tiukkaa, tiukkaa Onko kirjaa. Onko päiväkohtainen Exceli vai? Ei, Exceli. Ja, tota, ja, ja kyllähän se näkyy niinku, niinku yleisestikin, että et kyllä se, se, että niitä arvioidaan, niitä kirjoja, niin vaikuttaa siihen, mitä kirjoja luetaan ja millä, millä tavalla. Ja tässä on mun mielestä myöskin mielenkiintoinen yksityiskohta on se, että, että et kirjojen arvioinnissa ollaan edelleen kiinni nimenomaan printtikirjoissa. Siis niin mä en muista nähneeni, kun ehkä yhden tai kaksi mainintaa siitä, että et millainen tämä kirja – on ollut toteutuksena, vaan kirjakritiikit edelleen käsittelee printtikirjaa. Ne, ne ei kommentoi sen lukijaa eikä, eikä, eikä mitään – äänikirjan toteutuksesta, että mun mielestä sekin, sekin niin kuin jotenkin, en mä tiedä mikä siinä mua vaivaa, mutta kyllä se mua vähän vaivaa.
1: Niin, en mä yrittänyt sanoa, että Hesarin kritiikeillä ei ole merkitystä. Ehkä mä kuvittelen näin, että jos sulla olisi ollut kokeellinen runoteos, niin voidaan se olla, että Senkin lainausmäärät olisi kaksinkertaistuneet no suhteessa, mm, mutta niin. tota, ei se niin absoluuttisesti sen määrät taas ei olisi ollut sille, että nyt joka ikinen helsinkiläinen ryntää lukemaan sen, kun Helsingin Sanomat sen.
2: No se, se on totta. Mä Mä kyllähän se vaikuttaa. Mutta johtaako tämä nyt sitten siihen, että markkinat niinku segmentoituu edelleen pienempiin niinku slotteihin, että tulee kuitenkin, koska minun on aivan mahdoton kuvitella, että ne kokeelliset runoteokset jäävät julkaisematta, tai että niillä, niillä ei olisi kustantajaa, tai niillä ei olisi lukijaa.
1: Paitsi, että kyllähän kustantamot on vähentänyt nimenomaan vaikka runoiden kustantamista ihan tosi paljon. Että eihän se ole ikinä ollut bisnestä, mutta ehkä aikaisemmin niin Suomessa ainakin kustantamot on jonkun verran tehneet sitä, ja ymmärtääkseni siis ihan jo, niin julkaistujen nimikkeiden määrä on vähentynyt, että, että ei se ainakaan niin silleen stabilin o, ole pysynyt. Niin,
0: mutta sitten sit ehkä tapahtuu niin eriytymistä nimenomaan, no, syntyy, syntyy kustantamoja, jotka keskittyvät, ja mä nyt sanoisin kunnianhimoisempaan ta, kyllä, kyllä. Ja, ja sitten jotka joilla se kunnianhimoisempi materiaali jää sitten vähän vähemmälle. Ja nämä ehkä menee myöskin niin, että, että se kunnianhimoisempi tehdään todennäköisemmin printissä kuin, kuin, niin kuin äänimuodossa. Ja sitten jos katsoo runouden volyymejä, niin kai sitä tekee Suomessa pääasiassa pienkustantamot, jotka tekee sitä rakkaudesta lajiin ja painokset on pieniä, yleisömäärä on pieniä, mutta aika, aika kauas saa mennä suomalaisessa kirjallisuudessa, kun Runous oli jotenkin merkittävä kirjallisuuden laji siis siinä mielessä, että sitä My, olisi myynnillisesti. Niin, myynnisesti.
1: Kyllä. Minulla sanoin valitettavasti koko ajan vaan nyt kumikaamelin runous, jossa lauletaan, että runous on perseestä, runous on perseestä. Tämä on täysin asiaton tämmöinen huutelu, mutta pakko sanoa sitä tähän väliin. Nyt, koska olemme puhuneet aiheesta pitkään syvällisesti, niin haluan räpää sen uppiin, niin kuin me 42-vuotiaat nuorisolasta sanotaan. Että, että jos nyt ihan pikkusen kuitenkin mietitään, että mitä teknologia voisi vielä mahdollistaa tuolla äänipuolella, niin nykyään hän on englanninkielisessä maailmassa mahdollista, että jostakin kirjasta voi valita usean eri lukijan lukeman version. Ja mun mielestä, vaikka mä onkin aika lailla itse sitä mieltä, että ihmisen ääni on ainutlaatuinen instrumentti ja sen matkiminen tietokoneella on hankalaa. niin ei musta tunnu täysin mahdottomalta ajatella, että kun noin neuroverkkopirulaiset tuolta vielä paranee, niin pian, siis sanotaan nyt, että viiden vuoden säteellä, vaikka se kuitenkin niin minun elinaikana, niin menisin sanoa, mutta niin kuin sille, en, ennen kuin alan pistata housuun vielä nykyistäkin useammin, juuri näin, niin tulee mahdolliseksi se, että vähintään jostain isommista kirjoista ja vähintään englanninkielisellä markkinoilla, että oikeasti voi valita, jos nyt ei ketä tahansa lukijaa, mutta voi sanoa sille, että hei, haluan, että Sean Connerin digitoitu ääni ja sen pohjalta opetettu neuroverkko lukee tämän, koska tästä on siis olemassa semmoisia tuotteita jo ihan tuotantokäytössä, kuten esimerkiksi Descript, joka on podcastien ja nykyään myös videoiden editointityökalu, jonka idea on siinä, että ensinnäkin se kytkee yhteen äänitiedoston ja siitä tehdyn tekstilitteroinnin, ja sitten voit muokata siis tekstieditorissa poistaa vaikka sanoja, ja se tekee sen saman leikkauksen siihen äänitiedostoon. Mutta siihen on tuotu joku aika sitten myös äänensyntetisointitoiminto, eli samalla tavalla voit lisätä sanoja tekstiversioon, ja jos olet opettanut sille sen puhujan äänimallin, niin se pystyy generoimaan suht hyvällä laadulla sen jo nyt. Ja se on niin kuin kaikki SaaSofta, että maksaa sen mitä ikinä kypin parikymppä kuukaudessa, Et, niin kuin Tavallaan teknologinen ongelma on, jos ei täysin ratkaistu, niin yli 95 prosenttisesti ratkaistu, jos vedän tälleen jas, täysin, 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 <tos> Hatusta Mut meinan, että se, on, se on erilainen ongelma kuitenkin level 5 itse ajava auto, mm. niin että... Et mäkin kuuntelen vaikka Suomen Kuvalehden ä, artikkeleita suomalaisen firman syntetisoimana äänenä ja vaikka se välillä kompastelee erikoisiin ilmauksiin ja vaikka vieraskielisiin erisnimiin, niin, niin kun se taso on mulle riittävä, että kun mua ei tavallaan ei hirvittävästi haittaa. Tai jos mä luen sille ikään kuin uutisjutuun, niin mulla on vähän se sama, että siellä on mm. syntetisaattori ääni lukemassa, niin kuin, että I can deal with that. Niin mä veikka, että siinä siis tapahtuu se sama eriytyminen kuin to, mm. mitä äsken puhuttiin, että on jotkut jutut, jossa on hyvin tärkeää, että sen on lukenut kirjailija itse tai että sen lukee joku tietty näyttelijä. Mutta sitten voi olla vaan kiva, että minä palaitan tästä sen oman suosikkiääneni lukemaan tämän jutun. Ja se, että sen välillä vähän glitsailee, niin sitten se jotenkin vaan kuuluu asiaa niin kuin kaikki muukin glitsailu aina digitaalisessa talenteessa.
0: Niin vaikka sä sanoit, että sä yrität appiin, niin mä, mä vedän backkiin. Seuraa, niin backiin ja sua, seuraava- koska ei voi vain niillä hackki.
1: Ei makseta ja Ramses kolmannelle.
0: Niin, niin olin sanomassa, että kuitenkin äänikirjat on digitaalista sisältöä ja, ja, ja digitaalisia tuotteita, mikä jälleen kerran mahdollistaa periaatteessa sen, mistä me puhuttiin, kun viime kerralla puhuttiin kirjallisuudesta, eli sen kirjallisuuden muodon niin kuin, ikään kuin uudistamisen tai, tai uusien asioiden tuomisen sinne, eli esimerkiksi sellaisen, mitä, mitä Netflix on nyt jonkin verran tehnyt, eli, eli tietynlaisen interaktiivisuuden, eli että mä voin esimerkiksi valita, miten kirja Jatkuu. Siis niin kuin tehdä valintoja, että, että päähenkilö seisoo nyt tässä kuulun reunalla, että hyppääkö se vai eikö se hyppää. Ja sitten se tarina jatkuu, jatkuu niin kuin sen mun valinnan mukaisesti. Eli tämä, mitä Netflix ensimmäisen kerran kokeili, Bandersnatch.
1: Mm. Mä ensin just mm, mm, kyllä. No. Ja, ja itse juuri Uudessa New Yorkerissa on juttu, valitse oman seikkailusi kirjojen suosiosta, että tavallaan sehän on myös silleen. Eli kusten, ja 70-luvulta alkava genre tässäkin, jossa niin kuin, se on hauskaa, kun siinä se, se artikkelin kirjoittaja toteaa, että et aikanaanhan ne kirjat ehkä kirjoitettiin, että ideana on, että luet sen, yhden kerran läpi ja ikään kuin yrität voittaa kirjan. Siis yrität löytää sen polun, jolla saavutat tyydyttävän vaihtoehdon, mutta sitten sano, että kyllä ainakin lapsille ja nuorille lukijoille kiva oli itse se, että et kolusi ne kaikki läpi. Et, et nimenomaan hmm. ne, että nimenomaan... Mikä se Joo, just näin. Niin pystyi jotenkin kartoittamaan sen, että se ei ollut, et, 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 niin kuin, Katu löysi omat käyttöönsä teknologialle. Se on Bill Gibsoni täällä, voi kuulosta nykyään täältä ja käyn vähän vierailemassa. Mutta siis... Et niinku, et onhan siis tuolla tavalla interaktiivista kirjoitusta ollut pitkään, ja siis nehän on myynyt ihan helvetisti, mutta eihän niitä, niinku, niitä – Valitse omaa kirja, ne, ne ei ole missään kritiikkilistolla, ei niistä niinku, hmm. niistä ei kirjoita kuin just tälleen että eihän ne ole vakavasti otettavaa kirjallisuutta nähneetkään. No, tai ei ne, on, ne, ne, ne ovat vakavaa, tai
2: onhan siis tämmöistä niinku tavallaan kirjallisia kokeiluja, niin kuin, jotka ovat ikään kuin hyvin vakavasti otettavia no. kirjallisia kokeiluja, mutta sanotaan näin myynnillisesti. Niin House
1: of Leavesi tai, tai hmm. tota, just jotkut ylijuonikkaan niinku teoksista hmm. vaikka Suomessa Mut, kyllä.
2: Niin, mutta että... Et,
0: Onko kysymys siitä, että tämä on epäonnistunut Genre vai onko kysymys siitä, että ei ole löytynyt vielä sitä tekijää tai formaattia, jossa se niinku pääsisi sellaiselle tasolle, että se, se olisi merkittävä? Toki siis,
1: mm, voi... tosi optimistinen ihmisten hmm. suhteen. <laughs> <laughs> Vika-sietotila siirtyy jakson sisäiseen bonusosioon, koska mä aina kellotan, miten pitkään nuo edelliset osiot on, niin toi on nyt tolleen tarpeeksi monta kymmentä minuuttia, ja teidän ei tarvitse enää laskea tätä. Tämä on kaikki se osio, jonka yli voisi skipata, jos huvittaa, mutta tietenkään suosittaa, että skipaatte. Panu, mikä olisi jotenkin aiheeseen sopiva ohjelmistosuositus meillä?
2: No mulle tuli suoraan mieleen Caliber, eli tota, siis hyvin perinteinen niin e-kirja, kirjasto, e-kirja, lukija, Toimii siis kaikissa tämmöisissä niin työpöytäkoneissa. Eli Windowsiin, Mäkiin, Linuxiin. Kehitetään erittäin aktiivisesti edelleen. Ja tota, kesällä tuli uusi versio Ja siitä on tullut jo musta päivityksiäkin. Ja tota, mä itse taisin välillä se jättää pois, mutta palasin siihen uudestaan. Olen tosi tyytyväinen siitä valinnasta, että mä voin upottaa siinä niin heittää kaiken. Että kaikki e pubit ja... Mä itse laitan sinne niin myös niin kaunokirjasta, jos on pdf ja tämmöisiä, mä mätkin nekin sinne. Että käyttäjä saattaa vähän vieroksuttaa sen niin ulkoasu. Tota, se saattaa näyttää hieman vanhahtavalta, mutta sitä kannattaa vähän katsoa sieltä asetuksista ja klikkailla sieltä. Niin tota, Eli se on niin vähän niin kuin minä. <laughs> vaihtaa sieltä ikoneita ja niin tämän tyyppisiä. Niin se saa hetkessä näyttää ihan modernilta. On asialliset tummat teemat ja näin päin pois. Ja se on niin todella siis monipuolinen sovellus e-kirjahallintaa. Voi ajatella, että se on niin digitaalinen kirjahylly, jolla voi tehdä myös todella paljon asioita suhteessa niihin, että sä voit muuntaa niitä muodostaa toisiaan niin päin pois. Ja tää, nyt tämä uusi versio, niin siinähän on siis koko tekstihaku. Eli sä voit tehdä hakuja siitä suoraan niin kun, ja monella eri tavalla, joko suoria tekstiviitteitä tai niin kokonaisia sanoja tai lähellä toisiaan olevia sanoja, tai sitten siinä voi hakea siis säännöllisillä lausekkeilla, eli regeksillä. Eli tota, minä itse esimerkiksi... Niin kun, Luen paljon kirjaa tämmöistä niin Kobo-nimisestä lukulaitteesta, niin Calibress kytkeytyy ilman mitään ongelmia, että kirjaa voi suoraan hallita sieltä ja tota, nakata ne lukulaitteeseen. Ja tota, siinä kutosversio toimusta, niin että se on, esimerkiksi Applein uusille siruille se on nyt ihan niin kuin, hyvin. Ja siinä, on siis, siinä on todella paljon ominaisuuksia. Tämä kestää, jos mä rupean tässä luettelemaan niitä. Mutta siis voi hankkia kirjoja, tehdä hakuja esimerkiksi eri verkkokirjakauppoihin ja näin päin pois. Ja tuomaan jopa uutisia verkosta luettavaksi. Ai niin, sen vielä sanon. Y- vielä plus yksi asia. <lostunut> Eikä siinä vielä kaikki. <lostunut> niin, ei siinä vielä kaikki. Siinä on myös sisältöpalvelin. Eli sä voit asettaa sen jakaan kirjoja niin kuin esimerkiksi kotiverkossa ja lukea niitä selain käyttöliittymältä se on niin kuin, eli erinomaisen suositeltava ja niin ihan vapaasti kokeiltava ja käytettävä soft. Ja kalibre suomeksi.
1: Sitten mennään ohjelmistojen aiheuttavan turhautumisen maailmaan, mutta nyt flipataankin skripti Nimittäin Kari Haakanalla olisi joku hieman vereslihainen kokemus tästä
0: niin. Nimittäin. Työnantajani.
1: Musta ihan että mainitsen sitä nimeltä puolet ajasta.
0: <laughs> puhutaan hänestä tässä vaikka radios ylenä. Niin tuota uudisti käytäntöjen sillä tavalla, että salasanojen vähimmäispituudeksi tuli 15 merkkiä, mikä on mun mielestä semmoinen, että kun jouduin tämän kanssa kahden kesken, niin oli mennä – Hiussuoni päästä poikki. No, mutta, mutta ei, ei se pituus tässä on se
1: asia, koska... Jos tiedätte, mitä tarkoitan.
0: Niin, se on vaan, että miten sitä... Tai siis, että minulla on salasana managerit, se ei ole ongelma.
1: Vanhoa just. Niin,
0: <laughs> ongelmaksi, ongelmaksi muodostui se salasanan vaihtaminen. Nimittäin onnistuin tekemään uuden salasanan tietokoneella, ja sitten kun salasana vaihtuu, niin puhelimeni, joka on siis Android-puhelin, potkasee mutta ulos työnantajani, eli yleisradion, käyttämistä palveluista, jotka on siis Googlen varaan tehty. Mun täytyy siis kirjautua uudelleen sillä uudella salasanalla tietenkin sinne puhelimeen, jotta pääsen sitten kiinni kaikenlaiseen. No niin, minä menen sitten puhelimella näpyttämään sitä salasanaa ja siinä uutta salasanaa sinne tunkiessani huomaan, että puhelin on vaihtanut sen näppäimistön englanninkieliseksi. Androidissa voi siis valita eri kielen, eri kielen mukaisia näppäimistöjä. Hän on no, vaihdan sen näppäränä miehenä takaisin suomeksi. Näpytän salasana sisään ja puhelin ilmoittaa, että väärä salasana. No, Tarkista, että kyllä tämä nyt on oikea salasana ja näpytän se uudestaan ja taas se ilmoittaa, että väärä salasana. Sitten ajattelin, että ei saa että onko, onko tässä nyt, niin kuin, onko tällä kielellä jotakin merkitystä, e- ja sitten älyän, että mun käyttämässä uudessa salasanassa on ääkkösiä. Joten menen takaisin tietokoneelle, vaihdan sen uudestaan salasanaksi, jossa ei ole äkkösiä. Sitten menen takaisin puhelimelle ja käytän tätä uutta salasanaa, jossa ei ole äkkösiä. Ja se menee läpi. Eli kysymys oli siitä, että ne oli ääkkösiä. Minulla on kaksi kysymystä Googlelle. Kuunteletko, Raija Google, yksi Minkä takia kerrot, että salasana oli väärä? Se ei ollut väärä, se oli oikein, mutta sinä et ymmärrä siinä puhelimessa sitä ääkkösasiaa. Sä ymmärrät sen siellä tietokoneen puolella, mutta et siinä puhelimessa. Ja että minkä takia ne ääkkösti ei käy? Voin tilata orjalta pizzaa puhelimella ja se tuo sitä mulle oikeaan osoitteeseen ja voin ostaa... Laitteen, jonka kerrotaan, että se on tekoäly ja, ja Mutta en voi käyttää ääkkösiä salasanassa. Miksi en voi käyttää ääkkösiä,
1: oi, 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 Mä toivon, että me palataan tähän asiaan. Ja missään tapauksessa kyse ei ole käyttäjän virheestä, vaan niin paljastuu, että on järjestelmävirhe. Mä uskon vahvasti siihen, että Satkari oikeassa.
0: Mä, siis, mä tarkistin tämän siis niin täsmällisesti, kuin voin tarkistaa. Siinä oli kysymys ainoastaan niistä eikä... Hyvä. Kyllä harmitti siinä kohtaa.
1: Näin se on. Edelleen harmittaa. Minä voisin sitten vastaavasti suositella luettavaa. Ja, ja Ai tota... niin, anteeksi, mm. show
0: notesissa linkki siihen koneeseen, joka on, on tekoälykone, joka ottaa suihin.
1: Kiitos. Etenkin kun minä koostan ne, niin tämä oli mukava <laughs> ystävän palvelus. Google-historia taas.
0: Google-historia saman mutta se on ihan oikein, koska Google vika tämä
1: on. Se kostat sen mun kautta. <laughs> niin. Kosto, se on. En
0: ehkä ihan hommat,
1: <köhö> Mä haluaisin suositella kaikille luettavaksi sellaista artikkelia kuin Unraveling the JPEG, eli siis äh, JPEGin purkaminen, Parametric Press-verkkolehdessä ilmestynyt juttu, joka on, vaikka en tätä tarkoituksella tehnyt, mutta siis se on vuorovaikutteinen juttu. Se on siis semmoinen mukava niin tavallaan explainer, että se on pitkä artikkeli siitä, että miten JPEG toimii ja siinä pääsee itse kokeilemaan sitä. Siis siinä muun muassa hyvin havainnollisesti selitetään, että mitkä ne eri pakkausvaiheet siinä on, sitten siinä pääsee niinku kokeilemaan, että jos ottaa numeroita pois, siis näkyy niinku muodosta, tätä se on se bittikoodi siinä jpegissa, voi poistaa sitä numeroita ja näkee, mitä tapahtuu. Tämä oli aivan ihana, koska mun ymmärrys jpegista on suunnilleen tasolla, että se on häviöllinen pakkaus ja sitten voi, voi laittaa enemmän hävittämää yksityiskohtia tai vähemmän hävittämää yksityiskohtia, mutta tämä on, tämä on itse ihan sairaan havainnollinen vekotin, kilkutin jota kannattaa käydä leikkimässä. Mä tykkään niin näistä tämmöistä vuorovaikutteisista explainereista. Nämä on mun mielestä ehkä melkein kivoimpia vuorovaikutteisia artikkeleita, mitä on jotenkin tämmöiselle tolle toimivat oikein hyvin. Ja näillä sitten vikasietotilan tämä jakso on paketissa. Haluaisimme kiittää erityisen paljon sinua, arvon kuulia ja sekä tietenkin tämän jakson taas leikannutta ja miksan nutta Risto Pikkaraista jota ilman tämä sekoulu olisi vieläkin sietämättömämpää Toteamme, että vaikka emme äänikirja ole, emmekä sellaiseksi vielä muutu, niin kuulet meistä kuitenkin jonkin ajan päästä taas lisää seuraavaksi muodossa. Ja siihen asti sitten toteamme vain, että onko se sitten kuulemisiin? Kuulemisiin se kai on.
0: Minä sanon moi. Moi moi.